0: Der Grüne Talk aus Telgte
1: Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zum aller, aller, allerersten Pöckscast. Ja, ich bin einer der Moderatoren, mein Name ist Joost Beere, ich bin zugezogener Telgter, eigentlich früher mal Osnabrücker, ich weiß, dass es hier im Münsterland nicht unbedingt gern gehört und gesehen ja, bin eben frischer Tächter sozusagen und frisches grünes Mitglied. Und äh, weil ein frisches grünes Mitglied und ein frischer Tächter nicht unbedingt zwangsläufig Ahnung hat von lokalen Bedürfnissen und sogar Politik, habe ich mir noch äh, Verstärkung mit dazu geholt.
0: Genau, herzlich willkommen von mir auch. Ich bin Marian Husmann, bin äh, Urtächter, mehr oder weniger in Münster zwar geboren, aber in Tächte äh, aufgewachsen und groß geworden. Ich bin seit zehn Jahren für die Grünen in Tächte im Stadtrat bin nebenbei noch im Hauptausschuss im Finanzausschuss und kümmere mich eigentlich so allroundmäßig um all die möglichen Dinge, die wir so in der Kommunalpolitik auf dem Schirm haben beziehungsweise haben
1: sollten. Ja, äh Tim, ich krät mal einfach kurz dazwischen, bevor du jetzt anfängst äh, lang auszuholen. <lacht> Sicherlich fragt ihr euch gerade so ein bisschen, was ist der Perkscast? Hat das irgendwelche Belange für mich oder worum geht's denn da eigentlich? Wir wollten einfach nur ein anderes Medium mit auf den Weg bringen. Dadurch, dass das Pöckskin ja eigentlich in Techte relativ gut klarkommt, dachten wir äh, vielleicht noch ein bisschen was für eine allgemeine jüngere Bevölkerung und natürlich auch die Älteren. Und äh, deswegen haben wir eben diesen Podcast, den Pöckscast, gestartet. Genau,
0: und wir hoffen uns, dass wir dadurch ein bisschen Transparenz schaffen können, damit ihr einen direkten Blick auch mal hinter die Kulissen erhaltet. Ähm, wir wollen euch Politik auf eine ganz einfache Art und Weise niederbringen und zwar so niederschwellig, dass man das auch beim Autofahren oder beim Spülen oder beim Sport oder beim Hausputz äh, nebenbei hören kann, ähm, so wie man es mit den meisten anderen Podcasts ja auch tut. Einfach, äh, ich denke, die dauern in meiner Regel so zwischen 15 bis 20 Minuten, einfach mal berieseln lassen und gucken, äh, was so in der Techterpolitik los ist.
1: Ja, ähm, im Prinzip kriegt ihr alles Mögliche an Infos von uns dann, was eben passiert. Fraktion, Rat, äh, Tech allgemein. Wir gucken natürlich auch irgendwo mal über den Tellerrand hinaus. Vielleicht mal bundespolitische oder landespolitische Sachen. Äh, ja, alles, was wir gerade so auf das Papier kriegen, beziehungsweise aufs äh, digitale Brett kriegen, schnappen wir uns. Genau, wir haben uns
0: überlegt, dass äh, wir immer ein Schwerpunktthema für jeden PöpScast wählen wollen. Für heute ist es der Ausbau der b 51 und dann jeweils am Ende noch so zwei, drei andere Themen, damit man einfach mit der genügenden Tiefe auch ein Thema erschließen kann, weil Kommunalpolitik ist nicht immer ganz einfach. Manchmal sind die Themen sehr komplex und die Gründe für eine Entscheidung liegen sehr tief in den jeweiligen Details, sodass man dann auch einfach bis zu diesen Details vordringen muss, damit man auch versteht, warum eine Entscheidung vielleicht so und nicht anders getroffen wird. Und genau, wir sind natürlich nicht allwissend, von daher holen wir uns zu den jeweiligen Themen auch immer mal wieder äh, Interviewpartnerinnen und Interviewpartner ran, mit denen wir dann noch mal darüber diskutieren wollen, warum man das vielleicht auch anders sehen kann als wir. Interviewpartner werden auch nicht grüne äh, Menschen sein. Und genau, wir sind des Weiteren auch noch offen für eure Themenwünsche. Also wenn euch noch ein Thema fehlt, äh, ich sag mal so die Schwerpunktthemen, wir wollen uns jetzt heute mit der B51 beschäftigen, dann ist noch geplant, was zum Klimanotstand zu machen. Wir wollen noch was zu Techte Süd machen in Zukunft also zur Wohnbebauung mehr oder weniger. Wenn euch noch Themen fehlen, ihr Themenwünsche habt, dann gerne einfach in die Kommentare bei Facebook oder bei unserer Website, die wir auch haben. Genau, da würden wir uns über euer Feedback und über eure Themenwünsche freuen.
1: So, dann lass uns doch mal jetzt über die B51 reden. Der aktuelle Plan ist ja dieses 4 zu 1 Fußballspiel da mit einer Erweiterung der Strecke zwischen Münster und, und Reda Wiedenbrück, also eigentlich Bielefeld, da die, die Verbesserung der Verkehrsflüsse zu schaffen, zumindest laut Straßen NRW.
0: Genau, das ist der Ansatz von denen, die wollen die Fahrzeit insgesamt zwischen Münster und Bielefeld reduzieren, die sagen, das dauert so lange ist eine Planung, die aus den 70er- und 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts stammt. Also ungefähr älter die Planung als wir beide, die wir hier sitzen. Das Problem ist, damals gab es zum Beispiel auch die A33 noch nicht, was ja eine Querverbindung, also auch eine Ost-West- oder West-Ost-Verbindung darstellt. Die gab es noch nicht. Mittlerweile gibt es die, die ja durch den südlichen Kreis ähm, führt. Die B51, im weiteren Verlauf dann die b 64 hat einige Schwachstellen, die Straßen NRW gerne beseitigen möchte. Eine Schwachstelle war in den 1986 noch die Durchfahrt durch den Ortskern in Tächte. Wie viele von euch wahrscheinlich nicht wissen, aber einige vielleicht dennoch, haben wir eine Umgehungsstraße in Tächte und bis 1986 fuhr der Verkehr immer noch durch Tächte. Das heißt, wenn man aus Tächter Sicht meckert, muss man sagen, dass uns die Umgehungsstraße hier an dieser Stelle gut getan hat, weil sonst hätten wir heute Schwerlastverkehr auf dem Marktplatz und nicht so eine Atmosphäre. Wenn man jetzt aber guckt, was geplant ist, dann haben wir eine Umgehung in Warendorf, wir haben eine Umgehung in Beelen und wir haben eine Umgehung in Herzenbrock-Klarholz, die jetzt in der dreispurigen Variante ausgebaut werden soll, um da eine Zeitersparnis zu bringen. Und wir haben in Münster einen vierspurigen Ausbau der Umgehungsstraße, der ja schon begonnen hat, von der A43, also Höhe Brillux, bis zur Warndorfer Straße mit Anschluss auf den Schifferter Damm soll man vierspurig fahren können. Das wird gerade ausgebaut äh, in der letzten Instanz, mehr oder weniger. es ist an der Mondstraße, dieses riesige Bauwerk. Und dann in einem weiteren Schritt soll der vierspurige Ausbau von der Warndorfer Straße bis zum Handorf Gartencenter kommen. Ähm, natürlich immer alles schön kreuzungsfrei. Und dann äh, ist jetzt vorgestellt worden, die Planung zwischen Handorf und Tächte, auch da soll ein vierspuriger Ausbau kommen, auch kreuzungsfrei. Der Höhe Kiebitzpol, also am Münstertor, endet. Zwischendurch soll es Brücken geben. Eine in Handorf, dass man den Plastermühlenweg, quasi den alten Plastermühlenweg rüberkommt. Dann soll es Höhe Lützowstraße oder Jägerhaus eine Brücke geben. Da weiß man noch nicht genau wo. Und die nächste Querungsmöglichkeit ist dann die Kreuzung am Kiebitzpol. Ansonsten ist dieser Straßenausbau als Kraftstraße geplant. Das heißt, Fahrräder und äh, Trecker, also landwirtschaftliche Nutzmaschinen, dürfen auf dieser Straße nicht fahren. Fußgänger haben da schon gar nichts verloren. Dafür wird geplant ein paralleles begleitendes Wegenetz, auf dem dann die Menschen äh, mit dem Fahrrad fahren können, wo aber auch die landwirtschaftlichen Nutzmaschinen parallel zur Straße fahren können, um dann an einem der Kreuzungspunkte die Straße zu queren. Die Straße selbst dürfen sie natürlich nicht nutzen.
1: Aber jetzt jetzt haben wir gerade einmal eben kurz das Thema gehabt, dass dieser vierspurige Ausbau kommen soll, dass da eben keine Trecker mehr drauf fahren sollen und, 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 und. und. Aber mit welcher Begründung soll das Ding denn eigentlich kommen? Ich meine, die... Die, die Kernbegründung ist
0: im Endeffekt, dass es ein Gesetz gibt, das Bundesfernstraßenausbaugesetz heißt das, glaube ich, im Detail, nachdem diese Planung kommen soll. Also es gibt äh, in Berlin äh, im Bundestag verschiedene Ausschüsse, unter anderem auch den Verkehrsausschuss. Der hat den Bundesverkehrswegeplan BVWP 2030 aufgestellt und in dem steht im vordringlichen Bedarf, so heißt es so schön, der vierspurige Ausbau auch zwischen Münster-Handorf und Telchte. Und das ist halt ein Gesetz geworden und das sagt, naja, da soll eine Straße langlaufen, das ist auch im vordringlichen Bedarf finanziert. Und diese Planung ist quasi dann als Gesetz in Gesetzesform ergossen worden und jetzt muss Straßen-NRW als Landesbehörde diese Planung umsetzen. Das heißt, wir haben, selbst wenn sie es nicht wollten, was ich jetzt mal nicht glaube, so also zumindest mein bisheriger Kenntnisstand von Straßen-NRW, müssten sie es umsetzen, weil sie dazu verpflichtet sind, mehr oder
1: weniger. Jetzt hoffe ich, dass ich dich richtig verstanden habe. Es wurde auf Bundesebene darüber entschieden, dass wir hier vor Ort quasi diese vierspurige Strecke kriegen. Aber auf welchen Zahlen legen die das Ganze fest?
0: Naja, es ist eine Verkehrsprognose, dass der Verkehr auf der Strecke zunimmt zwischen Münster und Bielefeld. Es wird immer gesagt, man darf jetzt auch nicht nur punktuell auf Tächte gucken. Das ist immer so der Vorwurf, den man kriegt, wenn man sagt, ja, aber wir in Tächte brauchen das gar nicht. gesagt, naja, Man müsste auch das Große und Ganze sehen. Wir müssen uns anschauen, dass wir zwischen Münster und Bielefeld eine schnellere Verbindung benötigen. Wir brauchen mehr Sicherheit für den Auto und den Radverkehr wird da als Argument gebracht. Es wird gesagt, es soll keinen Stau mehr geben in Handorf, weil der den vom Pkw-Verkehr abschrecken würde. Und insgesamt soll diese, nennen sie mal Münsterland-Autobahn Dazu dienen, dass mehr Verkehr sogar angezogen wird auf die B51 und die B64 und man einfach schneller kommt. Wenn man Zahlen und Prognosen sich anschaut, ist das immer ein bisschen schwierig. Straßen NRW geht hin und sagt, dass zwischen Techte und Handorf der Verkehr äh, im Jahr 2030 bei 33.500 Fahrzeugen am Tag liegen wird. Vielleicht mal so als kleine Größenordnung, aktuell liegt der Verkehr zwischen Münster, Handorf und Techte bei 18.300 Fahrzeugen am Tag. Das sagt sowohl die Verkehrszählung von Straßen NRW als auch so eine automatische Zählstelle vom Bundesamt für Straßenwesen, die jeden Tag da den Verkehr zählt. Und wenn man sich jetzt mal die Mühe macht und hingeht und guckt, wie haben sich die Zahlen da entwickelt, dann sehen wir, dass 2007 noch 21.000 Fahrzeuge da gefahren sind. Und wir jetzt in 2017 nur noch bei 18.000 Fahrzeugen sind. Das heißt, wir haben eine Reduzierung des Verkehrs. Straßen NRW hat jetzt ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben, um das mal analysieren zu lassen. Und dieses Verkehrsgutachten kommt zu dem Schluss, dass weil Münster wächst, auch der Verkehr wächst. Das ist eine dieser der, der Kernthesen, mehr oder weniger.
1: Moment mal, jetzt jetzt grätsche ich mal eben kurz rein. Du sagst gerade, weil Münster wächst, wird der Verkehr wachsen, laut Straßen NRW. Genau, das jetzt, sagt
0: Straßen NRW. Ja. Jetzt
1: ist innerhalb der letzten zehn Jahre, von 2007 bis 2017, ist Münster um roundabout 30.000 Einwohner gewachsen. Im gleichen Zug ist der Verkehr um 3.000 Autos pro 24 Stunden gesunken. Das, das ist für mich fernab jeder Logik, zumal ein Trend dahin geht, dass doch einfach viel mehr Leute die Schiene fordern und da auch entsprechend vielleicht sich eher mal in die Bahn oder in den Bus reinsetzen und damit rüberfahren. Denn wie oft sehe ich, dass einfach die Bahnen komplett voll sind und das, obwohl es ein Doppelwagen ist. Das hat Straßen NRW auch gemacht. Also
0: ist hingegangen und hat geschaut, was können wir über Bus, Rad und Bahn äh, alternativ mit abdecken, hat äh, angenommen, wir verdoppeln äh, oder haben eine deutliche Erhöhung der Zahlen im Bahnverkehr, im Radverkehr und im Busverkehr. Dann sind sie hingegangen und haben gesagt, naja, dann ziehen wir für den Bus für den Bahnverkehr ziehen wir 19, äh, 1950 Fahrten, also Personen pro Tag ab. Für den Radverkehr 2.000 und für den Busverkehr nochmal 2.000. Wie genau man zu diesen Erkenntnissen kommt, ist naja, muss, konnte der Verkehrsgutachter oder wollte er vielleicht auch nicht im Detail beantworten. Man muss jetzt mal warten. Das Verkehrsgutachten soll online gestellt werden. Da muss man sich das mal im Detail vornehmen. Aber wir können sagen, dass man da nochmal 6.000 von abzieht. Dann sind wir nicht bei 33.500, sondern bei 27.500. Das ist eine Annahme, mit der Straßen-NRW rechnet. Das heißt, sie glauben, dass im Endeffekt so zwischen 27.000 und 28.000 Fahrzeuge am Tag auf der Straße verbleiben werden. Mhm. Und das nötigt zu einer alternativlosen Planung und einem alternativlosen vierspurigen Ausbau der B51 in Konsequenz die Straßen NRW sich überlegt hat.
1: Jetzt jetzt äh, gehe ich noch mal eben kurz gerne auf die Zahlen zurück. Also du hast gerade gesagt, dass etwa 27500 pro Tag auf der Straße bleiben werden.
0: In 2030, ja.
1: In 2030. Bei einer aktuellen Auslegung der Straße auf 25.000 pro 24 Stunden entspricht das dann äh, zweieinhalb mehr äh, über 24 Stunden. Und das ja, wir sind aktuell bei 18.300. Ja, nur die, die B51, wie sie aktuell ist, ist doch einfach auf 25.000 Fahrzeuge ausgelegt. Also da haben wir noch eine Menge Puffer nach oben, bis das überhaupt so weit kommen könnte. Und da werden die Zahlen doch entsprechend dann auch noch korrigiert. Ich bin mal gespannt, was die Bundesanstalt für Straßenwesen da entsprechend, also das BAST, an Infos raushauen wird für die Verkehrszählung 2018. Aber ich gehe davon aus, dass da auch wahrscheinlich wieder dann die Tendenz nach unten geht. Und das ist für mich einfach Vö völlig unerklärlich, wie man da mit 33.000 hier und 33.000 da um sich wirft. Denn äh, wie viel passen in einen Zug rein, der so fährt? Also ein Zug nimmt so 400, 450
0: Leute locker auf. Ähm, so ein Gelenkbus, einer der neueren, nimmt 150 Leute auf. Und vielleicht müssen wir uns mal anschauen, wo der Stau, der morgens, also wir wollen gar nicht bestreiten, dass es Stau gibt und Probleme auf der B51. Es gibt in den Morgenstunden gibt es Stau in Handorf am Gartencenter. Das wird jeder wissen, der zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr da fährt. Wenn man sich jetzt mal die Zähldaten vom BAST anguckt, sieht man, dass wir da so roundabout zwischen 800 und 900 Fahrzeugen morgens haben, die da in dieser Stunde, wo der Stau entsteht, langfahren. Und das sind einfach ja so gut 150 zu viel die halt dafür sorgen, dass dieser Stau entsteht. Der Stau ist ja immer so ungefähr ja, einen guten anderthalb Kilometer lang und das deckt sich ungefähr auch mit der Zahl von 150 Fahrzeugen, die in einem ich sag mal, Stop-and-Go-Verkehr den Stau auf der Länge verursachen. Da muss man sich anschauen, wie der Stau entsteht an dieser Ampel in Handorf, die ja manchmal wirklich nur fünf Sekunden gefühlt äh, grün ist für den äh, Verkehr nach geradeaus. Und das liegt daran, dass wir eine sogenannte Fördner-Ampel haben an der Stelle. Das heißt, eine Ampel, die den Auftrag hat, zu verhindern, dass Verkehr nach Münster reinkommt. Das macht sie tatsächlich sehr gut. Und das, diese Ampel dient dazu, im Endeffekt das Verkehrschaos äh, aus Münster fernzuhalten. Denn die Wollbecker Straße, die Warndorfer Straße, der Albersloher Weg, die haben alle natürlich nur eine begrenzte Aufnahmekapazität. Und wenn jetzt einmal punktuell morgens alle reindrücken würden aus allen Himmelsrichtungen nach Münster, dann würde der Verkehr in Münster vollkommen zusammenbrechen. Und deshalb verzögert diese Ampel das mehr oder weniger. Das heißt, solange die Verkehrsprobleme in Münster nicht gelöst sind, solange fährt man mit einem vierspurigen Ausbau zwischen Handorf und Telchte äh, einfach nur schneller zum Stauende.
1: Okay, das ist, das ist schon mal gut definitiv zu wissen, dass einfach momentan das Ganze dann einfach bloß verlagert wird und wir effektiv dann ein paar Kilometer weiter hinten im Stau stehen und eben nicht vorne in äh, Harndorf. Jetzt hast du gerade gesagt, 150 Fahrzeuge stehen da ungefähr im Stau hintereinander. Ja, 150 Fahrzeuge zu viel verursachen diesen Stau. Mhm. Jetzt hast du auch an der gleichen Stelle gesagt, dass so ein, äh, so ein Bus ein paar aufnehmen kann an Autos, an, an Autofahrern theoretisch. Was hast du gesagt? So ein Gelenkbus nimmt 150 Peoples auf. So ein neuer, ja. Okay. Das die heißt, vom Bild vielleicht 70, ja. Okay, also rechnen wir einfach mal mit ein bis drei Bussen, die die ganze Meute aufnehmen könnten. Wie viel Platz, wie viel Raumersparnis wird das denn ungefähr bedeuten? Einfach jetzt mal um mit Zahlen um uns zu werfen. Ja,
0: wir werfen jetzt mal ganz krass mit Zahlen. Ähm, wenn man sich mal anguckt, die 900 Autos, die morgens in der Zeit da langfahren, die haben einen Gesamtflächenverbrauch, wenn man die hintereinander aufreihen würde. Das ist mal ein bisschen durchschnittliches Auto, ist ungefähr 4,40 Meter lang. Und wir dann noch, weil die ja nicht Stoßstange an Stoßstange stehen, nochmal zwei Meter Sicherheitsabstand draufschlagen, der schon bei Stop-and-Go-Verkehr optimistisch kleingeschätzt ist. Dann kommen wir auf eine Länge von 5,7 Kilometern für 900 Fahrzeuge hintereinander. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir packen die Leute alle in Busse. 900 Leute, weil dazu muss man wissen, dass in diesen Autos in der Regel immer nur eine Person sitzt zumindest in 90 Prozent der Fälle, packen wir in Busse. Da kommen wir mit sechs Bussen aus. Sechs Busse zu je 150 Leute. Sind wir bei 900 Leuten. Ähm, so ein Bus hat eine durchschnittliche Länge von 19 Metern, so ein neuerer Gelenkbus. Dann sind wir bei einer Länge von, ich meine irgendwie 127 Metern im Endeffekt. Äh, plus Sicherheitsabstand dazwischen, plus vielleicht noch ein bisschen drauf, weil in manchen Autos mehr als zwei Personen sitzen. Aber über 150 Meter, maximal 200 Meter kommen wir da nicht. Und das sind 5,7 Kilometer Auto, zu 200 Meter Bus. Und mit diesem 200 Meter Bus würden wir dieselben Menschen alle nach Münster schaffen können, jeden
1: Morgen. Jetzt mit einfach mal blöd gesponnen. meinetwegen, es wären äh, drei Busse mehr. Das, das wird ja trotzdem den Kohl nicht fett machen und wir hätten, wären immer noch bei einer Differenz von roundabout fünf Kilometern.
0: Dazu muss man vielleicht auch noch mal ehrlich sagen, dass wir natürlich nicht alle Menschen dazu bewegen werden, in den Bus umzusteigen oder auch auf die Bahn oder aufs Fahrrad. Das geht teilweise, glaube ich, auch einfach nicht, weil Menschen noch viel weiter müssen wir haben ja auch Fernverkehre nicht nur diese Nahverkehre zwischen Techt und Münster pendeln jeden Tag ungefähr 3900 Menschen aus im Umkehr sind das irgendwie glaube ich 2600 die von Münster nach Techt einpendeln die, die der, der Punkt ist vielmehr dass wir schauen müssen dass wir diese 150 Fahrzeuge zu viel vielleicht auch in der Reserve wenn es Prognosen gibt 200 300 Leute mehr oder weniger bewegen, umzusteigen. Und dazu brauchen wir in den Morgenstunden und in den Nachmittagsstunden, zu diesen rush stunden brauchen wir mehr Busse. Wir brauchen ähm, alternative Linien für diese Busse. Man muss sich mal überlegen, dass man aus dem Tächter Süden vielleicht auch nach Wolbeck kommt oder dass der Zug, der von Techter nach Münster fährt, direkt nach Zentrum Nord zum Beispiel weiterfährt, dass man da aussteigen kann. Das sind alles so Ansatzpunkte, wo man sagen kann, hey, da, da gibt es Möglichkeiten. Wir brauchen vielleicht auch einfach eine vernünftige und attraktive äh, alternative Veloroute. Es wird jetzt gerade die Veloroute da am Institut der Feuerwehr lang fertiggestellt. Das ist gut, das ist wichtig. Ähm, aber eine Veloroute, sag ich mal, die am Rochus-Hospital vorbeiführt und dann im Jägerhaus aber nicht rechts abbiegt, sondern geradeaus durchfährt bis zum Handorfer Bahnhof. Also ich sag mal so in einem Abstand von 200 Metern südlich und parallel zur Bahn. Das wäre super. Und dann mit einer eigenen Brücke über diverse da hinterm Nobiskrug quasi quasi, dann auf dem Prozessionsweg. Und schon ist man in Windeseile am Franziskushospital. Das hat eine Länge von elf Kilometern roundabout. Wenn man das mit dem E-Bike oder mit dem Pedelec oder auch mit dem Normalfahrrad fährt, ohne Kreuzung, ohne Verkehrsabgase, dann ist man auch in 20 Minuten mit dem Pedelec am Franziskushospital. Mhm. Also es gibt diese Alternativen. Und wir müssen halt einfach diese 150 bis 200 Autos in der Spitzenstunde morgens wegbringen. Dann steht auch niemand anders mehr im Stock.
1: So, wir haben jetzt äh, eine Menge äh, B51-Bashing betrieben. Aber wollen wir das Ganze zusammenfassen oder wollen wir uns direkt schon mal eine externe Stimme noch rein? Ich glaube, wir müssen noch kurz was zum Punkt Ökologie sagen, haben wir noch gar nichts zu gesagt. Also wir haben jetzt immer nur
0: den, den Verkehr betrachtet. Wir haben auch ähm, Alternativen betrachtet. Wir haben noch nichts äh, gesagt zur Ökologie. Wir müssen beachten, dass 300 Bäume, mehr als 200 Bäume parallel zur Straße stehen, Linden und äh, Birken, die äh, alle wegfallen werden durch den Ausbau. Wir haben insgesamt einen Flächenverbrauch für die reine Trasse von 10,8 Hektar. Jeder, der nicht weiß, was 10,8 Hektar sind, das entspricht in etwa der Größe des geplanten Baugebiets der Echte Süd, wo wir 350 Wohneinheiten schaffen. Und zusätzlich brauchen wir halt dieses anfangs erwähnte untergeordnete Wegenetz für äh, landwirtschaftlichen äh, Verkehr und für den Radverkehr parallel zur Straße. Der frisst nochmal weitere Flächen. Dann brauchen wir noch ökologische Ausgleichsmaßnahmen dafür. Das heißt, in Summe wird man sicherlich zwischen 20 und 25 Hektar der Landwirtschaft mindestens an landwirtschaftlicher Nutzfläche entziehen. Da ist halt echt nicht viel von vorhanden von dieser Nutzfläche. Und das ist katastrophal. Und wenn man dann nochmal auf die städtebauliche Wirkung für Techte selbst zu sprechen kommt, dieser Straße. Ich hatte ja gesagt, das ist eine Kraftfahrtstraße. Das bedeutet, die ist für den landwirtschaftlichen Verkehr nicht nutzbar, auch nicht querbar. Es gibt eine Brücke, wie gesagt, entweder am Jägerhaus oder an der Lützowstraße. Es gibt diese Querungsmöglichkeit am Gartenzentrum und es gibt diese Querungsmöglichkeit an der Kreuzung Münster-Tor-Kibitzpol, also direkt in Techte. Das sind die Möglichkeiten, wo man die Straße dann queren kann, andere Möglichkeiten, die Straße zu queren, gibt es nicht. Das bedeutet natürlich nicht nur für den landwirtschaftlichen Verkehr massive Eingriffe, sondern auch Fußgänger und Radfahrer können an der ganzen Stelle nicht mehr lang. Äh, Im schlimmsten Fall kommt die Brücke sogar an die Lützowstraße. Dann ist die aktuell gebaute Veloroute wieder hin, weil die bedarf einer Querung am Jägerhaus. Ähm, und all das ist halt schon mal fürchterlich. Es wird dann auch noch von einer sogenannten Flaschenhalswirkung gesprochen, weil das erste Mal, dass man von der A43... Also quasi von der a 1 folgend auf die A43, äh, von vier Spuren auf zwei Spuren runtergeht. Das ist in Techte. Da wird prognostiziert, dass so eine große Straße immer auch Verkehre nach sich zieht. Also man schafft eine Nachfrage, die eigentlich gar nicht da ist. Aber man lockt die Leute halt an. Auch über die Navis, die vielleicht sagen, es ist eine halbe Minute schneller. Und die kommen dann alle durch Techte. Es wird da zu einem Rückstau am Kibitzpol kommen. Und wenn man sich dann die den weiteren Verlauf anguckt, dann haben wir ja auch durchaus noch ein Schwimmbad, ein Sportplätze von von der SG tächte und einen Altenheim auf der anderen Seite der Umgehungsstraße und wenn da immer mehr Verkehr kommt, dann wird die Trennwirkung durch diese Straße natürlich noch viel deutlicher und das sind alles Punkte, die wir in Technik, glaube ich, nicht brauchen. Also wir schaffen uns ein künstliches Nadelöhr und diese Trennwirkung ist einfach,
1: die ist einfach Bullshit. Sorry. Harte, klare Worte. Aber du hast ja leider Gottes Recht. Wir haben uns äh, die Frau Odenthal-Schnittler an die Hand genommen. Für alle, die noch nicht von ihr gehört haben, das ist die Vorsitzende der Bürgerinitiative B51. Und wir haben wir mal einfach zum Interview gebeten.
2: Insgesamt entsteht das Bild, also ganz deutlich, dass die Mehrheit der Bevölkerung und auch der Politiker absolut gegen den Ausbau ist. Also ganz deutlich war es in Münster in der öffentlichen Ausschusssitzung. Also da hatten wir überhaupt nicht mit gerechnet. Also durch die Bank, alle Parteien dagegen, sogar in der CDU gab es sehr kritische Stimmen. In Handorf war eigentlich nur Protest von den Fragen. Die öffentliche Ratssitzung in Telchte war ja fast schon blamabel für Straßen-NRW, haben wir so empfunden. Die konnten ja kaum was anderes sagen als ja der Verkehrsgutachter, wird Ihnen morgen die Information geben. Es war immer wieder der Hinweis auf den Verkehrsgutachter. Sie selber haben kaum Antworten gegeben. Und wir hatten den Eindruck, auch wieder durch die Bank, die Fraktionen waren gegen den, sind gegen den Ausbau. Na, und die öffentliche Veranstaltung in Telchte war, ähm, ja, ich finde, das war ganz deutlich, dass der überwiegende Teil der Menschen, die dort waren, auch gegen den Ausbau sind. Und das Statement von unserem Bürgermeister, Herrn Pieper, das war natürlich grandios. <lacht> er hat ja Standing Ovations erhalten. Wie gesagt, die Mehrheit, haben wir den Eindruck, ist durchweg, durchweg gegen den Ausbau. Für uns wäre sehr wichtig, dass sie einfach Mitglied schon mal werden, dass wir noch mehr Power entwickeln können, wenn wir wirklich viele hinter uns stehen haben. Und dass so möglichst viele Menschen erfahren, was hier gemacht werden soll, und dass das wirklich anachronistisch ist, dass es nicht mehr zu unserer heutigen Zeit passt. Und das ist unser Hauptanliegen, dass man aufrüttelt, aufweckt und die anderen Menschen motiviert, äh, mitzumachen. Aber alles, das ist uns auch ganz wichtig, überparteilich. Also wir wollen uns da nicht auch in irgendeine ähm, Stelle positionieren lassen. Auch das Schöne ist, in der BI sind aus allen möglichen Parteien äh, Mitglieder dabei, wir denken, dass es nur möglich ist, dass man wirklich durch, eine, durch gute Daten, durch Argumente, die Politik letztendlich in Berlin davon überzeugen muss, diesen vordringlichen Bedarf wieder zurückzunehmen und diese Straße eben nicht auszubauen. Wenn, ist das Sache von Berlin. Und das vor versuchen wir so viel aufzurütteln, so viel mobil zu machen, so viel Unruhe auch letztendlich in der Politik vor Ort zu bekommen hier, dass die drüber nachdenken und wirklich nach oben gehen.
0: Ja, vielen Dank, Frau äh, odenthal für diese Ausführungen auch insbesondere zu den äh, Erlebnissen aus den Diskussionsveranstaltungen von Straßen NRW jetzt in äh, Tächte, im Bürgerhaus und in Handorf. Mhm, genau, das war unser Beitrag zum Thema B51. Und wie wir euch am Anfang versprochen hatten, wollen wir uns auch immer noch mal mit ein paar anderen Themen beschäftigen. Was haben wir denn als nächstes Thema, Joost? Ich
1: habe auf dem digitalen Zettel die gelbe Wertstofftonne stehen. Also quasi der Nachschub für die gelben Säcke, die ja nun mal immer so schön zerreißen, sobald man sie nur annähernd befüllen möchte. Da steht fest, dass ab 2021 wohl alle Haushalte hier theoretisch damit versorgt werden sollten.
0: Also mit der gelben Tonne auf jeden Fall. Das ist äh, erklärtes Ziel. Man muss jetzt nochmal differenzieren zwischen der gelben Tonne und der Wertstofftonne. Das Ganze hat so ein bisschen mit den Systemen, die, also mit den Entsorgungssystemen, die dahinter stehen, zu tun. Die gelbe Tonne wird definitiv zum 21 kommen, ähm, in einem vierwöchentlichen Abfüllrhythmus und ersetzt, klassisch gesagt, den gelben Sack. Die gelbe Tonne wird mit 240 Liter Fassungsvermögen ausgeliefert werden. Wir haben nachgefragt, ob es vielleicht auch die 120- oder die 60-Liter-Tonne geben kann. Da sagt man, dass die eine nicht wirklich kleinere Standfläche haben. Also sagt die AWG, die für den Kreis Warndorf zuständig ist, das Abfall, die Abfallwirtschaftsgesellschaft, die Standfläche ist in etwa gleich. Das ist nur so ein Hohlraum. Also wenn man sich mal seine 60-Liter-Mülltonne anguckt, weiß man, dass da drunter ein sehr großer Hohlraum ist, der einfach nicht genutzt wird. Diese 240-Liter-Tonne soll aber teilbar sein mit Nachbarn. Wenn man sich das überlegt, ist das durchaus eine Option. Jetzt werden vielleicht die ein oder anderen Leute sagen, die eine 240 Liter Papiertonne haben. Das sind diese ganz, also diese großen. Naja, aber wie soll ich denn da acht gelbe Säcke, äh, wie soll ich denn da gelbe Säcke reinkriegen? Ja, die passt, passen acht gelbe Säcke rein. Der AWG hat das ausprobiert. Sogar ohne wirkliches Drücken. Also man muss nicht reinklettern und es kom komprimieren. Es passen so lockerflockig acht Säcke rein. Und Wenn man da ein bisschen drückt, kriegt man vielleicht auch sogar noch einen neunten und einen zehnten gelben Sack. Mit rein, ganz ohne Probleme. Die Wertstofftonne soll geprüft werden, die ist so das favorisierte Modell, was wir haben. Es geht allerdings immer nur gemeinsam mit den anderen ähm, Nutzern, also den anderen Städten im Kreis Warndorf, weil diese Systemanbieter, also das duale System Deutschland, die diesen wunderschönen gelben Punkt, äh, grünen Punkt äh, herausgeben vergeben das mehr oder weniger. Also es ist ein ganz kompliziertes Konstrukt. Wer Interesse hat, wir packen, glaube ich, einfach mal in die Links so, ein, so eine Erklärung dazu. Das ist nämlich jetzt, glaube ich, zu komplex, das bis ins Detail zu erklären und auch nicht notwendig. Für die Wirtschaftler muss man nur wissen, dass die sogenannte stoffgleiche nicht Verpackungsabfälle aufnimmt. Also alles, was man in den gelben Sack tut, Steht ja drauf, was man reintun darf, aber es gibt auch Dinge wie zum Beispiel eine Bratpfanne oder ähnliches, die darf man äh, nicht in den gelben Sack tun. In diese Wertstofftonne dürfte man es tun, weil es Wertstoffe sind. Dann soll versucht werden, das Ganze auch zum 01.01.2021 hinzukriegen. Das ist jetzt keine zusätzliche Tonne, sondern wäre eine Mischung aus gelber Tonne und Wertstofftonne, also Gelbe Tonne würde es dann nicht geben, sondern nur die Wertstofftonne. Der Vorteil ist halt dieses hochwertige Recycling, indem man auch es ermöglicht, andere Dinge da reinzupacken. Der Nachteil sind, oder was heißt Nachteil, sind Kosten von 2 Euro pro Einwohner und Einwohnerin pro Jahr, die man zahlen muss, weil die Entsorgung des gelben Sachs ist kostenlos. Das zahlt jeder über die Verpackung, die man quasi kauft. Da ist immer ein kleiner Anteil für diese Entsorgung mit drin. Das ist halt bei den anderen. Wie heißt es so schön? Stoffgleichen, nicht Verpackungsabfällen tut man das nicht. Und deshalb muss die Stadt dann 2 Euro pro Jahr dafür zahlen. Pro Einwohner ein sind 40.000 Euro im Jahr. Das ähm, verkraftet der städtische Haushalt und wir hätten ein deutlich höherwertiges Recycling. Genau, ich bin gespannt, wie die Diskussionen da ausgehen zwischen der AWG und den Systemanbietern. Ich hoffe, dass es eine Wertstofftonne gibt. Aber auf die gelbe Tonne kann sich jeder und jede schon mal einstellen.
1: Das ist super. Okay, klasse. Dann haben wir also äh, demnächst nicht mehr zerrissene gelbe Säcke auf den Straßen liegen und die hoffentlich Wertstoff, vielleicht aber auch eine gelbe Tonne, mal gucken, wie es ausgeht. Das war es, glaube ich, für die heutige Folge. Ich spreche jetzt nur für mich und hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge und bleibt uns oder werdet uns eher gesagt treu. Ich sage äh, Dankeschön und Tschüss und überlasse die letzten Worte, Marian. Vielen Dank, Joost. Äh,
0: mir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen... Licht in das sehr komplexe Thema B51-Ausbau bringen, ist extrem zahnlastig an manchen Stellen geworden. Dafür vielleicht äh, ein kleines Sorry, aber man muss auch äh, sich mit den Details auseinandersetzen. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir würden uns ganz freuen, wenn ihr uns äh, Feedback hinterlasst, was wir besser machen können, was für Themen euch fehlen, vielleicht auch was schlecht war, aber bitte als konstruktives Feedback. Und ähm, ja, ansonsten bleibt mir nur noch vielen Dank fürs Zuhören zu sagen und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao! Packs Cast Der Grüne Talk aus Telste.